0: Stehen wir auf und drehen wir uns um, begrüßen wir unsere Nachbar links, rechts, vor uns, hinter uns, gibt Ellbogen oder Fußkuss? Okay, cool, Gemeindeleben ist wie ein Bausteller, Kirche ist wie ein Bausteller, manchmal sagen wir, mein Leben ist wie ein Bausteller, aber Gemeinde ist oft wie ein Bausteller, oder? Ja, es gibt eine, eine Hymne, das heißt, äh, die Gemeinde ist wie ein Schiff. Kennst du die alte, alte, ähm, Lied? Aber Gemeinde ist auch wie eine Baustelle. Na, mit 16 Jahre alt bin ich auf Baustelle gelandet, als Handwerker, als Lehrling. Sämtliche Baustellen in Melbourne. Und Gemeindeleben ist so wie Baustelle. Wenn, wenn Gemeinde ein Schrank wäre, wie könnte man es zusammenbauen? Ja. Welche, welche von uns, wenn wir so zum Beispiel einen Schrank von IKEA oder irgendeinem Möbelhaus kriegen, den man zusammenbauen soll, welche von uns lesen die Anleitung am Anfang, bevor wir das nehmen? Kannst du dich outen? Okay, gut. Welche von uns lieber als letztes lesen wir die Anleitung? Wow! Oh, zwei zu eins Verhältnis. Ja, danke Rainer, das war sehr, sehr erleuchtend. Das erklärt einiges. Ja, Ja? aber Anleitungshefte, welche von uns sind dann Freunde von Anleitungs, Anleitungsbroschüren und Hefte? Das sind, die sind nicht immer der einfachste. Können wir zu den nächsten Folien gehen? Ja, so Anleitungsheft, das ist es. Und wir zu Hause. Zu Hause ähm, in der letzten Zeit haben wir einiges, was wir zusammenbauen müssten. Und ähm, boah, man, ich bin persönlich ein echter Freund von Anleitungs Anleitungen. Ich holte Anleitungen aus, ich lese das durch, ich mach die kleinen Päckchen dann, oh Päckchen, dann mit den Schrauben und die Nageln und die, die Verbindungsteile und ich, ich stelle sie in Reihe und tue die alle hin, weil es ist schlimm, wenn irgendwas fällt, oder? Wer, hast habt ihr das erlebt, dass ihr irgendwas geliefert bekommen habt? Ihr müsst das zusammenschrauben und ohne es fällt irgendwas. Ja, so, man lernt daraus, man hofft, es mal kontrolliere ich, ob alles da ist. Na? Und manchmal hat man dann neun Schrauben statt acht. Das ist ein Segen, ja. Das Problem ist es, wenn du das zusammengebaut hast und da sind Teile übrig und du weißt nicht warum. Ja, das habe ich auch jetzt. Ich habe eine ganze Tasche von Schrauben von mehreren Schränkern. Ich weiß nicht, wo die hingehören. Ich brauche einfache Einweisungen. Okay, welche von uns sagt, das ist ein Segen, wenn wir einfache Anweisungen haben. Ich brauche einfache Anweisungen. Ich weiß, wie es ist, die Kriegsanweisungen manchmal, die sind so kompliziert. Die Deutschen haben Panzer verkauft an die Amerikaner. Und die Deutschen haben Anweisungen, Broschüren mit dem Panzer gegeben. Aber kein Schwein konnte sie verstehen. Dann der amerikanische Militär hat gesagt, bitte, wir brauchen die Anweisungen in Comicform. In Comicform. Astrix und Abelix führt dich durch eine Panzer, wie man das macht. Ich, ich weiß nicht, wie ihr es seid, aber ich brauche so Comic-Anweisungen wie hier. Guck mal hier. Okay, no. Das ist meine Sprache. Okay. Nicht okay. Das ist gut. Ich liebe solche Anweisungen. Und wenn Gemeinde ein Schrank wäre, brauchen wir Anweisungen, um das zusammenzubauen. Und hin und wieder in Gottes Wort gibt es ganz einfache. Na, es gibt in Gottes Wort auch ausführlich, detaillierte, kaum zu verstehende Anweisungen. Ja? Petrus sagt das über Paulus. Der sagt, manche Sachen, was der sagt, sind schwer zu verstehen. Ja? Und manche von uns mögen solche detaillierte Anweisungen, aber manchmal brauchen wir einfach Ja und Nein-Anweisungen. Ja? So und so nicht. Stimmt? Und im Gotteswort gibt es auch dann bestimmte Stellen, wo wir Ikea-mäßige Anweisungen haben. Ja und Nein. Ganz kurz. Und das sind tolle, tolle Stellen, ne? Es gibt mehrere in der Bibel. Und heute ist Thema ähm, Anweisungen für Gottes Volk. Wie man Gemeinde zusammenbaut. So, wie baut man, man Gemeinde zusammen? So, unser Grundtext heute ist Römer, Kapitel 12, Vers 3 bis 18. Da haben wir, so meiner Meinung nach, wie ich es empfinde, so eine, so eine Ekeamäßige Anweisungsbroschur für Gemeindeleben. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass am Ende eine, ein Brief, ein Brief in der Bibel, dann von Paulus oder Petrus oder so, gibt es solche kurze Anleitungen. Anleitungen, Hefte für Gemeindeleben. Lass uns beten. Na? Es ist immer gut zu beten, bevor man Schränke zusammenbaut. Ja? Oder? Vater, wir wollen jetzt zu dir kommen und Jesus, der, der, der große Zimmermann, Meister Schreiner, wir wollen jetzt dann von deinem Geist hören und, und lernen, wie man Gemeinde baut. Und hilf uns mit dieser Anleitungsbroschur äh, etwas weiter zu kommen. Im Jesu Namen. Amen. Amen. Hier sagt in Römer, Kapitel 12, Vers 3. Ja, Aufgrund die Gnade, aufgrund die Gnade, die Gott mir gegeben hat, warne ich jeden einzelnen von euch, denkt nicht höher von euch, denkt nicht höher von euch, als es angemessen ist. Und seid besonnen. Maßstab dafür ist der Glaube, von dem Gott jedem ein bestimmtes Maß zugeteilt hat. Erste Anweisung. Der Gemeindeschrank zusammenbauen, Sei demutig. Können wir Amen dazu sagen? Sei demutig. Selbst Lob stinkt. Habt ihr das mal gehört? Ja? Ja? Selbst Lob, das wurde mir leider mehrmals gesagt. <lacht> als junger Mann, der meinte, ich konnte alles, vor allen Dingen als Lehrling, als Lehrling habe ich immer behauptet, dass ich mehr wusste als meine, als meine Gesellen. Und irgendwann kam der Spruch Selbstlob stinkt Josef. So, du bleibst still für zehn Jahre, dann hast du was zu sagen. Das hat meine Meister mir gesagt. Hatte auch recht, muss ich ehrlich sagen. Ne? So, ja, Gemeinde soll ein Ort sein. Dieser Schrank, die wir Gemeinde heißen, ist eine Gemeinde, wo wir Demut haben, wo wir demütig sind. Guck mal in Sprüche Kapitel 27. Hier steht es, mag eine andere dich loben, doch nicht dein eigener Mund. Ein Fremder mag dich rühmen, doch nicht deine eigenen Lippen. So, hier ist Lippen. Wir sprechen jetzt über Lippen und Tische jetzt. Aber hier ist erstmal Lippen. Lass, lass eine andere dich loben, aber lob dich selbst nicht. Ja, und ähm, hier, hier dann nochmal, mag dich, mag eine andere dich rühmen, aber doch nicht deinen eigenen Lippen. Oder in Luke Kapitel 14, Vers 10, äh, das spricht er über diese diesem, ähm, Situation, wo man zu einer Fest kommt. Und damals dann ähm, hat man eine Sitzordnung gehabt um den großen Tisch. Na, und wenn man nah am den Gastgeber saß, war man geehrt. Und wenn man ganz weit weg vom Gastgeber saß, dann war das nicht so geehrt. Na? Und ähm, hier sagt es, hier er Folgendes. Ähm, Denk nicht, ich gehe sofort zu dem zu die geehrteste Platz am Tisch. Mach das nicht. Das ist nicht demutig. In Demut sagt er, nimm lieber, den vor, vor, nimm lieber von vorein den letzten Platz ein. Wenn dann der Gastgeber kommt und zu dir sagt, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz, wirst du von allen Gästen geehrt sein. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden zur Gemeinde, erste Anweisung, erste Bild in der Anleitungsheft, sei demütig. Frage. Jetzt, hat Gott einen Lieblingsfußballverein? Wenn Gott einen Lieblingsfußballverein hätte, welcher wäre es? Hat der eine überhaupt? Was denkt ihr? Wenn ihr eine hätte, gib mir einen Vorschlag. Und sag bloß nicht bei München, bitte. <lacht> Nein, okay. Ich muss aufpassen, weil wir sämtliche liebevolle Geschwister hier haben, die voller bei München Fans sind. Ja? Mein Lieblingsfußballverein ist Richmond Football Club in Australien. So, also wir heißen The Tigers. Ja? Wir haben leider dieses Jahr die Meisterschaft nicht gewonnen. Ja? Ich habe hab irgendwas hier mitgebracht. Ja, ich zeige es euch. Ich liebe meinen Verein. Und irgendwann hat meine Schwester das mir geschenkt. Die ist auch ein Tigers-Fan. Ja, so, so das ist von Richmond, ne? Und das ist so, wie unsere, ähm, wie heißt das, äh, Träkos aussehen, ja? Eine etwas andere treko Oh, sorry. Da kommt noch eine Spiele, ne? Kommt noch eine. Ja. ja? Da kommt noch einer. Ja? <lacht> <lacht> noch einer. Na? So, und das ist Nummer 9, Colton. So, hiermit möchte ich jetzt euch was darstellen. Gott hat doch einen Lieblingsfußballverein. Er hat eine Lieblingsmannschaft. Das sind wir. Als du dich und wir uns in Jesus verliebt haben, sind wir ein Teil sein Lieblingsverein geworden. Wusstet ihr das? Na, hier ist ein Punkt, sehr wichtiger Punkt. Wenn ich mein Lieblingsverein habe, ich verstehe der Mannschaft. Richmond Verein. Ich denke nicht an Einzelspiele. Das ist mein Lieblingsverein. Und wenn einer schlecht spielt, ist stimmt schlecht, aber das ändert sich nicht an meine Liebe für den Verein. Sollte sich nichts ändern, wenn ich ein treuer Fan bin. Ne? Und Gott ist treu. Und er liebt seinen Verein. Der liebt seine Mannschaft. Warum? Weil wir uns in seinen Sohn verliebt haben. Das war es. Aber dieser wichtige Gedanke, er sieht uns auch als Kollektiv, ein Verein. Wie ich, Richmond, ich könnte ehrlich gesagt persönlich dir nicht sagen jetzt, wer sind alle die, die 22 Männer, die aufs Spielfeld gehen. Aber eins weiß ich, ich liebe meinen Verein. Hier sagt es in Römer, Kapitel 12, es ist wie bei unserem Körper, der Körper bildet ein ein lebendiges Ganzes. Siehst du? Ein lebendiges Ganzes hat aber viele Glieder, und denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle in Verbindung mit Christus ein einziger Leib. See, hier sind Bild Leib. Ein einziges Leib und einzeln genommene Glieder, die von anderen abhängig sind. So hier ist die nächste Anleitung Bild Nummer zwei ist Lebe Einheit Lebe die Einheit Wir sind eins zweite Anleitung Lebe die Einheit Jesus liebt die Gemeinde Wir sind sein Lieblingsmannschaft auf Erde und He loves the church We say Jesus loves the church und wenn er uns anschaut, er schaut uns nicht nur als Individuum an, aber er schaut uns und betrachtet uns als seine Lieblingsmannschaft. Lebe die Einheit. Wir sind seine Favoriten. In Epheser 5, 25 spricht es über die Ehe. Es sagt den Männer, liebt eure Frauen und zwar so, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat und sein Leben für sie hingegeben hat. Hier wird die Gemeinde aller in der Gemeinde als ein einzige Braut so vorgestellt und ja, so dargestellt. Wir alle so wie ein Braut und wir sind sein Braut. Der hat sich verliebt. In wem? Sein Braut. Eine Braut. Lebe die Einheit. Anweisung, Anleitung Nummer zwei. Anleitung Nummer drei. Jeder habe etwas. Jeder habe etwas. Diesen Spruch habe ich, glaube ich, von ähm, von Jochen Schmitz gelernt, ne, vor vielen Jahren. Jochen hat mal mir das gesagt, jeder habe etwas. Ich sagte, Jochen, was heißt das Dann Verstehe ich nicht. Ne? Und dann hat er mir das beschrieben. Du bist nicht nur ein Teil, eine ganze, sondern auch einzigartig und einmalig. Guck mal, in Römer 12, Vers 6. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seine Gnade gegeben hat. Gegeben hat. Der eine hat die Gabe, Wort Gottes weiterzugeben. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Der andere ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen. Er soll diese Gaben einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben. Wer Bedürftige unterstützt, tue es uneigennützig. Wenn Verantwortung, Wer Verantwortung übernimmt und leitet, muss fleißig sein. Wer sich zum Notleidende kümmert, wenn sich um Notleidende kümmert, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Hey, wir leben die Einheit. Anweisung Nummer zwei. Anweisung, Anleitung Nummer drei. Anleitung Nummer drei ist, dass wir, jeder von uns, hat etwas. So, die Gegenseitigkeit ist die beste, die beste, Umgebung, um die Einzigartigkeit entfalten zu lassen. Wenn wir da füreinander sind und verstehen uns als eins, dann meine Einzigartigkeit, meine, meine Begabungen, meine Talenten haben dann den beste Kontext, das beste Rahmen, um meine Originalität zu entfalten weil jeder ist da für, für jeden. So, jeder habe etwas. Und dann sehen wir dann hier in der, äh, Teil 4, Anweisung 4. Übrigens, zum Thema Gegenseitigkeit. Es ist ein tolles Konzept, eine wichtige Idee. Guck mal, wir gehen zu Römer äh, 12 Vers 9. Liebe muss echt sein, ohne Heuchlerei, verabscheut das Böse, haltet am Guten fest, seid einander in herzliche, geschwistliche Liebe zugetan. Übertrifft euch in die gegenseitigem Respekt. Was macht der Heilige Geist hier? Löst er so einen eine Heiligen Wettbewerb hier aus? Guck mal, wie das formuliert wurde. Übertrifft euch im gegenseitigen Respekt. Wow! Guck mal, es gibt eine, eine, eine Kultur, es heißt Ehrenkultur. Seid ihr mal Ehrenkultur begegnet? Ne? Und in, in Gemeinde gibt es sowas, ähm, ich habe es hin und wieder dann erlebt, äh, äh, ganz intensiv, ne? wo die Pastoren und die Leiter, die Pastoren, die Ältesten geehrt werden, hoch geehrt. Das ist nicht falsch. Aber da soll man nicht aufhören. Hier sagt es, betrifft euch in der gegenseitigen Respekt. So wie, wenn ich meinen Pastor und meinen Leiter und die Ältesten und die Verantwortlichen ehren kann, da höre ich nicht auf, wie ich, ich, ich lerne und ich zeige, dass ich weiß, wie man anderen ehrt. Ich, ich möchte weiter und wir sollen weiter, die Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir alle einander ehren. So es ist es nicht falsch, den Pastor zu ehren und, 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 und Respekt zu zeigen. Das ist richtig. Aber da höre ich nicht auf. Dieser Schrank heißt Gemeinde, ist ein Ort, wo wir alle dann die Ehre geben, auch die Schwächste unter uns. Und wir versuchen einander dann zu übertreffen in Sachen die Ehre, den gegenseitige Respekt. So, wir sollen alle 100% ehren. Ja? Es ist richtig, dann einige 100 Prozent zu ehren, aber das zeigt noch mehr, wir sollen alle unter uns 100 Prozent respektieren. Übertrifft euch in der gegenseitigen Respekt. Es gibt einen Film, heißt Free Willy, ein alter Film, wo ein, ein ist es ist es eine Wale, ne? Wale oder Free Willy ist ein großer Fisch, ne? Frag Jona, wie ne? Fisch ist Und und haben um, in, in eine Szene. Gibt es den Junge, der eigentlich ähm, äh, eine, eine Pflegefall ist? Wie sagt man das? Hat keine Eltern. Er geht von, von Wohneinrichtung, von einer zu der anderen. Und eine Sozialarbeiter kommt zu ihm und ist frustriert mit ihm. Und dieser Junge, dieser Junge ist, ist ein bisschen frech. Der, der ist Spucker, nicht Schlucker, ne? Und der, der, ähm, der, der Sozialarbeiter sagt ihm: Hör damit, was hältst du dich für irgendwas Besonderes? Hältst du dich für ein besonderes Kind? Und der antwortet, und diese Antwort hat mich, hat mich wirklich nicht losgelassen: der antwortet, gibt es irgendeine andere Art von Kind? Sind nicht alle Kinder besonders? Sind nicht alle Kinder Würdig respektiert zu sein. Siehst du? Ob geimpft oder ungeimpft, übertreffen wir uns in gegenseitiger Respekt. Ob genesen oder ungenesen, übertreffen wir uns in gegenseitiger Respekt. Ob ich mich teste lassen oder nicht, ich übertreffe mit gegenseitigem Respekt. Wir sind alle besonders. Das ist so Anleitung Nummer vier. Hin und wieder waren Damaris und ich über all die Jahre in unserem Reisen auf, hin und wieder auf die Suche nach Gemeinden. Und wir waren in Israel, da haben wir uns kennengelernt. Und da in Israel haben wir Gemeinde besucht. Und wir haben Gemeinde besucht in Amerika und Kanada und so. Und manchmal sind wir hingegangen und kein Mensch hat uns als Paar angesprochen. Keiner. Ja, das könnte ich teilweise nachvollziehen in Gemeinden mit hunderte von Leuten. Das ist immer noch nicht so der Hit, wenn man da hingeht und, und du gehst rein, kommst raus. Kein Mensch. Grüß dich, zeigt Interesse in dir, ne? persönlich. Aber es war sehr, sehr ungewöhnlich in damals in, mal in, in Israel, wo wir in eine Gemeinde gegangen sind, wo nur 30 Leute waren. Wir kommen rein, machen Gottesdienst voll mit, drehen uns um, aber ich, ich fühlte mich wie in, in irgendeiner Art von keine Ahnung, Baumarkt. Kein Mensch spricht mit mir. Und mit uns. Römer 11, also Kapitel 12, Vers 11. Na, Werdet im Fleiß nicht nachlässig, lässt der Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft in Bedrängnis. Seid treu im Gebet. Nehmt Anteil an die Nöten der Gläubigen und helft ihnen. Bemüht euch, um Gastfreundschaft. Anweisung Nummer 5. Share your space. Hier haben wir, show some grace, share your space. Habe ich gestern Abend empfunden, dieser kleine Spruch. Have some grace, share your space. Gastfreundlich sein. Wenn wir diesen Gemeindeschrank zusammenbauen, wir Stellen wir vor, wie als Schrank. Ein Teil der Anweisung ist, gastfreundlich sein. Share your space. Teile dein Leben etwas. Lass Leute an dich drankommen. Das ist der Punkt. Share your space heißt, teile dann deinen dein, dein Raum, den du dann hast. Deine, deine zwei oder sag mal sechs Quadratmeter. Lass Leute an dich dran. Mit oder ohne Maske. Gastfreundschaft. Ein wichtiger Teil. Ich bin einer von acht Kindern. So für eine lange Zeit zu Hause waren wir zehn Leute und hin und wieder mit Pflegekinder. Rat mal, was denkst du, wie oft wurden wir als Familie zum Essen eingeladen? Wie, was denkt ihr? Welche von uns hier würde einer Familie von zehn Leuten zum Mittagessen einladen? Ich meine, du musst einen Parkplatz vor dein Haus reservieren für den Lebensmittel-LKW. Ne? Wirklich. Und ich glaube, dann in den 20 Jahren, wo ich dann zu Hause wohnte, ich könnte an einem Hand dann zählen, wie oft wir dann als Familie eingeladen worden sind. Vielleicht habe ich in Erinnerung nur dreimal, ich weiß, es muss noch zwei dazugeben, aber dreimal in 20 Jahren. Und es ist ja Trotzdem, diese drei Mal waren unvergesslich. Und wenn wir, wenn wir in Gemeinde das, das mein Space einfach dann sharen und, und Leute an mich lasse das kann einem für, für, für immer prägen. Apostelgeschichte 2, Vers 46 sagt: Tag für Tag kamen sie einmütig in die Tempel zusammen. Und in ihrem Häusen brachen sie das Brot und trafen sie mit jubelnder Freude und redlichen Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Ben kann nach vorne kommen. In Römer 12, 14 sagt es: segnet euch, segnet euer Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verfluche sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Seid miteinander auf das gleiche Ziel bedacht. Strebt nicht hoch, stebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch von dem geringen Dingen in Anspruch nehmen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um das vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. So wie es irgend möglich ist, und soweit es auf euch ankommt, lebt allen Menschen im Frieden. Und unsere Jahreslosung ähm, äh, ist: Lasst den Frieden in euch herrschen, den Frieden Christi. Anleitung, Anweisung Nummer sechs: Den Frieden finden. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Frieden stiftet. Frieden sucht. Soweit es an uns geht, wie es hier geht, soweit es auf euch ankommt, soweit es auf uns ankommt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Es ist nicht leicht in unserer Nachbarschaft. Wir sind lauter Pfingstgemeinde in Innenstadt. Und wir kriegen Krach wegen Krach. Wir haben Krach wegen Krach. Und hin und wieder kracht es mit unseren Nachbarn, weil wir machen Krach. Ich muss nur einmal vergessen, die Türen zu schließen und die Fenster zu schließen. Und mit unserer tollen Band, dass ein heiliger Krach erzeugt unheiliger Krach. Und wir haben einen Nachbar, Leute, wir haben einen Nachbar, deren Kinderzimmer der Mauer teilt mit unserem Jugendraum. Und wir haben Krach gehabt. Und der Nachbar kommt vorbei und, und ist richtig sauer, richtig sauer und, und, und ist zitternd vor Zorn. Mein Kind ist nur drei Monate alt, sechs Monate alt, 18 Monate alt. Es Ist es nur ein oder zweimal passiert oder dreimal? Und ich, irgendwann bin ich ihm draußen dann auf der Mendelssohnstraße begegnet und ich habe gesehen, wie, wie, wie außer sich er war. Aber dieser Schrank heißt Gemeinde, diese Baustelle heißt Gemeinde, heißt Suche, was du kannst, suche die Frieden. Ich sagte ihm, das tut mir leid. Ich konnte Argumenten leisten. Hey, wir sind hier schon 76. Du, ihr, ihr seid vor drei Jahren eingezogen. Aber das ist nicht die Frieden zu suchen. Ich sagte, ich möchte mitverstehen. Und dann hat er mich in seine Wohnung eingeladen und zeigte mir, wo der, wo der Kinderbett war und die Mauer, die, wo nur ein Meter entfernt spielt unsere Jugendband jede Woche. So, wir haben, wir haben geteilt, wir, wir, haben, wir haben versucht und wir, wir, wir wollten die Frieden finden. Mit Verständnis, entgegenkommen. Entgegenkommen. Deine Situation verstehen. Er verstand uns. Und weißt du was? Wir haben Frieden gefunden. Und vor ein paar Wochen habe ich ihn auf der Straße, Menschenstraße gesehen. Und meine erste Frage zu ihm immer ist: Ist alles okay? Oder haben wir einen Zwischenfall wieder gehabt? Und er lächelt mich an und sagt: Alles gut, Pastor Josef, Pastor Nelson. Und mein Kind geht's gut und der, der wird groß. Und die Frieden finden. Wie, 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 wie baut man diese Schrank zusammen? Wir suchen die Frieden. Wir suchen die Frieden. Ne? Hier haben wir dann unser Anweisungsheft. Nummer eins, Nummer eins Anleitung, ne? Anweisung, sei demütig. Nummer zwei, lebe die Einheit. Nummer drei, jeder habe etwas. Nummer vier, gegenseitiger Respekt. Nummer fünf, show grace, share your space. Die Gastfreundschaft. Nummer sechs, die Frieden finden. Na, ah, Jesus, der meiste Zimmermann. Ne? Er sagte in Johannes 14, Vers 2. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, viele Zimmer. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Ja, Gemeinde ist wie ein Bausteller. Dieser Schrank, die wir Gemeinde nennen. Aber während wir dabei sind, zu schrauben, zu verleimen, unseres Zusammenleben zu gestalten, Jesus selbst will uns, wird uns helfen. Ich meine, der war Zimmermann, oder? Der meiste Zimmermann. Amen. Lass uns anbeten. Danke.